2: 故事总有一个停泊的港湾。
0: ！从一九六二年开始呢，在台湾所举办的金马奖啊，一直以来都是华语影坛的很重要的指标哦。像去年的影展呢，虽然说呢这个啊来自于中国大陆的抵制哈，可是呢去年呢却是马来西亚的朋友啊、哦、参加这个金马奖的人数创新高的记录。也因为如此呢，所以我去年就看了一部啊啊、呃，当时呢在金马影展里面也得到了很多讨论的电影，叫做《细雾花园》啊。那这里面呢，大概就讲到了马来西亚在独立之前的一个情况啊。马来西亚在独立以前呢，是被这个英国所殖民了啊。后来呢，这个日本人不是呃占领了东南亚嘛？那个时候呢，就出现了一个日本呢、啊，还有这个英国啦，还有自己马来人，他们心里头。觉得自己是谁，甚至包含了更早之前在清朝、明朝的时候，当时呢移民到了马来西亚的这群华人，他们在想他们自己是谁的这个问题了啊。这电影呢还蛮好看的哈、啊，就是让我们呢能够用一种这个更为在地的视角去了解马来西亚啊。好，今天我们在节目里面呢就来谈谈马来西亚的历史哦啊，透过这个啊我们的演说过程呢，也许可以让很多听众朋友呢对于马来西亚呢有不一样的看法啊，我就在实证你懂得的环节里面再跟田木介绍。那么今天节目的下边要为你进行的环节就是文学星空哦。我的看病经验
4: 。台湾海外侨民最爱回台湾看病，在美国做一颗牙齿的根管治疗要六万新台币，回台湾做只要五千。如果有鉴 宝， 只收两百元。
0: 常言 道， 牙痛不是 病， 痛起来要人命。大陆网红王老 Q 有回牙痛想看 牙， 没想到王老 Q 住在浙江第二大城宁 波， 看个牙也得等上一整天。
5: 我是王老 Q， 那么礼拜天 呢， 我有 空， 终于去了医院 啊， 把我的这个牙齿啊给补上了。我发现一个问 题， 就是我家这边 啊， 乃至市中心的一些医院啊。这个医疗资源还是非常紧缺的。我礼拜六就去挂号了，然后突然发现，哎，这个号挂不上，因为有个医生请产假了啊，所以导致人手更少了。礼拜六的话就没有人上班啊，只能礼拜天去。那礼拜天就礼拜天吧，行吧，还好我聪明啊，礼拜天啊预约了个号，早点把这个病看好啊，医生上班了，我就噗噗噗过去了。好呀嘛，那家伙一看，这里面那个医生就就一个在工作啊，然后休息区的椅子啊，全部啪啦啪啦,啪啦坐满了患者啊。哎，我寻思市中心那个医院啊，预约。于是我就去查了资料啊。根据数据统计啊，二零一八年中国每千人口医生数是二点五九个，但是德国、澳大利亚那些发达国家，他们有四个。然后在农村里面会更少，仅为城市的百分之四十五。哎呦，哎呦，哎呦，宁波
4: 的人均 GDP 排名占全中国的第十三名。看病
5: 这么
1: 难，看看首善之都北京怎么样？啊，这叫
5: 北京啊！这简直他妈人山人海，这病人这么多啊！太吓人了，人山人海，那电梯都排班上不来！哎呀，我的天！哎呀，我的天！我的天哪！这医院，这简直不像话！你看看等候就诊的人啊，庙会也没这么热闹啊，集会呀、啊，什么游行也没这么多人。同志们、朋友们,们，千万别得病啊！得了病要了命啊！看。
0: 河南有个孝顺的孙女带着爷爷上医院，明明只是被蚊子咬一下，医生还是硬开了三种药
6: 。医生给开的药三种，这俩是每个两盒，嗯、这一个软膏是一个。医生的诊断结果是眼睛水肿是因为过敏，但是我爷爷又没有什么过敏的症状。如果是过敏的话，他不可能只在左眼的下面起一个包吧？哎呀。
0: 。那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天佛早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》。此刻为您进行的环节就是时政，你懂的，一同关心焦点话题。马来西亚的政治局势最近非常非常的混乱。但是它不是现在才这样。如果听众朋友去追溯马来西亚的历史的话，就可以知道，马来西亚这一个横渡马六甲海峡的国家，他们主要的历史观是出现在西马历史，东马的历史一直不是主流价值。今天东山林就跟你谈一谈你所不知道的马来西亚的历史。法国十九世纪的著名作家巴尔扎克在他的著作《毁灭》上面说道：“历史有两个部分，一部是官方的、骗人的历史，做教科书用的，是给皇太子念的；另外一部则是秘密的历史，可以看出国家大事的真正原因。是一部可耻的历史。教科书是由执政者所编写的，具有它的立场性和宣传性。”尤其是语言和历史、地理这些科目更为明显。前阵子，台湾出现了课刚微调的争议，便是官方和民间针对于教科书内容性质展开对立的代表。类似的问题，其实，在世界各国都有上演过。日本教科书减轻了对于二次世界大战的反思，所引发在日本内部左右两派的争议。美国教科书对于南北战争的爆发原因、对立的史观，也不断的出现在美国这个社会。不光是教科书，任何官方解释都是执政的政府的宣传工具，其中就充满了许多隐晦和不一致。当然，我们今天要谈的马来西亚也不例外。现在，我们就跟听众朋友来说明被蒙蔽的马来西亚历史。听众朋友。你知不知道马来西亚这个国家的年龄？也许你现在可以 Google 百度一下，你会知道马来西亚的国庆日哇，原来是1957年的8月31日。可是这并不是马来西亚成立的日子。马来西亚的国庆日1 9 5 7年的8月31号，而马来西亚真正的成立日是1963年的9月16号。那么，听友朋友会问到说，那一九五七年的八月三十一号是什么日子呢？这一天是马来半岛正式脱离英国殖民统治，并且在吉隆坡莫迪亚体育馆宣布马来亚联合邦成立。然而，在一九六三年九月十六号这一天，才是马来西亚正式成立的时候，是由马来亚联合邦、沙拉越和英属北婆罗洲（就是今天的沙巴）。以及新加坡四个部分组成的日子，而新加坡是在1965年独立出去的，也就是马来西亚正式成立之后两年，新加坡又独立成为国家。国家独立日是纪念马来西亚历史的起源，而马来西亚日则是纪念马来西亚成立为新国家的历程。如果要定义马来西亚的国庆日，恐怕是后者比较适当，也就是。1963年的9月16号，但是一直以来，马来西亚的国庆仍旧是定于8月31号，一直到了2010年才多设立了9月16号的马来西亚日，给予全国假期。对于东马来说，也就是沙劳月和沙巴， 9月16号才是他们的国庆日。而在1957年8月31号那天，其实仍旧是属于英国的殖民地，并没有独立。换句话说，在1963年以前，马来西亚根本不存在。此外，西马的部分，也就是马来半岛和东马的历史相差甚远，但是东马教科书却都是以西马为主的历史。例如，西马政治制度奉行苏丹君主立宪制。但是东马则从来没有过自己的苏丹，而沙劳越接连受到了汶莱王朝和白人拉惹的统治，沙巴则是受到文莱王朝和苏禄苏丹国的牵制，最终同样成为大英帝国的殖民地。另外值得一提的是，马来亚的共产党在上个世纪，也就是一百多年前，社会主义的思潮席卷全世界，在当时社会主义。或是说共产主义，那是一个非常实心的玩意因此，在马来亚也有马来亚的共产党，他们是成立于1930年的4月30号。他们采取武装斗争的方式，以实现无产阶级的共产社会。与官方对立的他们，始终是非法政党。在英国当局与后来的马来西亚政府的打压政策之下，在1989年宣布解散。即便身为马共最后一任总书记的陈平，不断的向马共行动的受害者道歉，但是他终身仍旧没有办法被允许回到马来西亚，并且在二零一三年就在泰国病逝。主要的原因就是马来西亚共产党当时采取武装斗争的方式，造成马来亚的阶级斗争，也使得许多人都死于杀戮之中。因此，很多马来西亚人谈到共产党，仍旧是背脊发凉。然而，不可讳言的是，这仍旧是马来西亚历史的一部分。在马来西亚独立史中有两派阵营：反殖民的武斗派和殖民母国合作的温和派。反殖民的武斗派被标签为左派，和殖民母国合作的温和派被视为是右派。马来西亚官方历史一向只承认右派阵营所提出的，认为马来西亚独立就是因为这一群和殖民母国合作的温和派的贡献，所以对于其他阵营，包括了马来亚共产党的贡献，完全是被忽略的。这其中也涉及到了种族分化。共产党一直以来被视为是华人的叛乱团体，他们杀害了许多马来裔的公务员。为了巩固政权，当局采取“华裔就是马共，马来裔是受害者的”分野法，制造出了他者的敌对关系。可是，随着左翼史观的兴起和马共研究的出现，再加上纪录片的知名导演法米惹扎所拍摄的。独立前十年这一部纪录片，破除了马共等于华裔的刻板印象。这部纪录片里面说到，有很多的马来裔其实都是马共的领导人。马来西亚是一个多族裔的国家，多族裔的国家或是多种族的社群，普遍会有一种现象，也就是族群问题冲突特别多。比方说，在一九六九年的五一三事件。五一三事件是什么呢？它爆发在一九六九年五月十三号，事发为马来西亚的第三届大选，反对党以过半数得票率首次超越了执政联盟。随后的反对党庆祝游行爆发了反对势力和执政联盟的流血冲突。官方声称五一三事件是马来人和华人之间的种族冲突。爆发原因在于各族裔之间的政治和经济能力的差异。当时官方公布的死亡人数是196人，大部分都是华人；受伤人数是439人。之后，当时的政府就宣布以紧急状态处理暴动，政党轮替也就不了了之了。同时，政府开始执行全新的经济政策，减少种族的经济差异。为马来人带来特权，例如企业公司至少百分之三十的股份应该由马来人持有，非马来人不可以收购马来人的股权等等。这是一种很明显在压抑华人经济发展的一种政策。马来人和非马来人在马来西亚这个社群里面彼此的种族冲突解决了吗？似乎没有。刚才我们提到的五一三事件是在一九六九年。接下 来， 东山林跟您介绍的事件是发生在二零零一 年， 这是马来人和印度裔的马来西亚人的纷 争， 也就是非常知名的甘榜美丹事件。这发生在二零零一年的三月四 号， 有一名印度裔的保全在工作回家途 中， 路过了马来裔的婚礼现场。因为婚礼帐篷阻碍了道路交通，所以这一名印度裔的保全人员和他的朋友就心怀不满入场闹事，双方爆发了肢体冲突。随后，印度裔的保全员逃到了另外一名印度裔的朋友家里，而这一名印度裔的家里正好在举办丧礼。马来人追到现场，双方又爆发了第二次冲突，最终。爆发了整个社区持续两个礼拜的种族械斗事件。根据官方数据显示，这起事件造成六人死亡、2 0 0多人以上受伤，大部分都是印度裔的马来人。受害者和学者多年之后发表评论，都指出这一场种族冲突是有组织性和策划性的袭击，对象是成单或是成双的印度裔人。而这场冲突也是社会经济不平等发展的显现，要求政府平等对待低收入阶级。从刚才东山林向您介绍的马来西亚的五一三事件，发生在一九六九年，以及发生在二零零一年的甘榜美丹事件，这是马来人和印度人彼此的种族冲突，而五一三事件是马来人和华人之间的种族冲突。这两起事件都涉及到了族群问题，而政府都为这些事件贴上了种族冲突的标签。因为马来亚是一个多族裔的国家，为了族群的和谐，官方在编著教科书或是相关著作的时候，都会要求针对于这两起事件的描绘，必须要做一定的限制，甚至就是抹去不提。前阵子在台湾出现了两本书。这两本书分别就解释了这两起事件，一本叫做《五一三解密》， 1 9 6 9年大马种族暴乱，这是由柯嘉逊博士所写的。柯嘉逊博士也和另外一名马来西亚人共同和写了《2001年甘榜美丹事件：对马来西亚少数民族暴力侵害》。主旨就是希望唤醒马来西亚人以更聪明的思想来对待发生在马来西亚的种族骚乱事件，因为种族标签是政府和民族主义分子片面化的描述，并且扭曲为社会条件和不满情绪自然引发，而忽略了社会真正所面对的问题。科嘉逊博士指出，马来西亚种族冲突事件爆发的原因。是因为民族主义分子蓄意造成的，加上政府执法单位的消极处理态度，使得事件恶化。如果想要真正解决种族冲突课题的方式，他认为要成立多民族参与的维和特别部队，并且组成中立的调查委员会、监督警察滥权委员会，并且签署消除一切形式种族歧视的国际公约。并且要通过平等法案，或是在马来西亚制定反歧视法。马来西亚不单有着种族隔阂，区域之间的差异也是必须关注的。现在马共五一三事件仍旧是马来西亚的最大禁忌。不过，随着时间的流逝，观念也许会被实际的局势和新思潮冲击之下有所改变。面对马来西亚，我们不能够单纯以种族差异来涵盖所有马来西亚的社会问题。种族仇恨是被渲染出来的。例如，前一阵子在马来西亚出现了刘蝶广场的骚乱事件，便是一个受控于言论情绪的悲剧。原本只是非常简单的偷窃案，却因为网络的种族谣言而造成数百人的暴乱。因此。只有抛开种族、阶级的框架，人们才能够以正确的视角来解决问题。中国大陆内部也有非常严重的种族问题，常常在网络上面的天文上面看到有大陆的朋友说，新疆人都是小偷，河南人普遍不爱干净，这些都是歧视性的言论。要如何解决不同地域的人对于彼此的观感呢？我想，第一点恐怕是多多的交流，透过面对面的接触和交流，才能够消融你对特殊族群的刻板印象。跟你
1: 在一起，下雨天也不生气，就爱黏着你。舞台上演的戏，不管它多给力，时刻检查手机，温习你发的讯息，简单又甜蜜。哎、哦哦哦哦哦每餐吃虾米，我也不挑剔，只要有你的出席。起飞巴黎，不再怕坐飞机，灰尘、日记都忘记，两个人一天行李，就是完美。我是爱上你，我爱上你，这世界。爱的记忆不再有哭泣，全部由你来编辑。我的手被包围你，你像周围的空气，当你做回小孩子。爱你是我最大的勇气，只要手牵手就不怕被困。想着我，但如果不想，我不想有。了秘密，真的爱上你，我天天都想你，目光公开了秘密，真的爱上你，我哦哦哦,哦，真的爱上你，哦哦哦哦，嘟嘟吧嘟嘟吧吧吧，嘟嘟吧嘟嘟吧吧吧。
2: 小城来作客
4: 。生活中少不了知性的真，生活中少不了理性的善。
0: 东山林邀请您一同进入文学星空。作家尼尔是苏格兰人，爱丁堡大学毕业，曾经担任过教员、小学校长、下山学校创办人、兼任校长。尼尔的书和下山学校的办学理念都有非常密切的关系，像是《尼尔自传》《下山的尼尔》《下山学校》《下山》，而翻译成中文本的有《下山学校》和《尼尔与下山学校》。这本书的内容分为七篇。以及弗洛姆的《自由、爱与生命》这一篇文章作为附录。第一篇《下山学校》属于一般性的介绍，指出他的办校宗旨、方法、学生的成就。第二篇谈的是儿童教育，作者对于一些基本知识和生活技能做了新观点的阐述。第三篇讲的是性教育的理论。这篇章节较偏重于旧观念的批判，食物的教导比较少。第四篇宗教与道德，非常清楚地指出两者因为过度保守形成的伤害，对于人性的压抑产生了许多弊病。第五篇和第六篇就是孩子和家长的问题，一方面对于孩子的问题提出了对策分析心理，一方面也指出。家长教育不当形成行为偏差的结果。第七篇则是质疑和辩白，尼尔自己回答了一些人们对他教育观点的疑问。在很多的书中都可以看出，尼尔具有坚毅的性格以及对教育理念的坚持。他的学校已经有数十年的历史，也造成非常多的影响。一般来说，理想和现实有着难以弥补的距离。尼尔和他的理想小国、美丽的小世界有非常了不起的成就，建筑于过往理想，往往是很容易幻灭的。尼尔所阐述的自由的教育理念，有时候看来过于抽象，但是基本上它是非常诚实的。他挺身为自己辩护，不厌其烦地证明下山教育法的正确，颇有唐吉诃德式的美好和壮烈。下山学校具有反叛和理想的色彩，也正是因为如此，它吸引人。在传统的教育下出生的人们，多少有过教育伤害的经验。学习和成长过程里，好的老师。和受教环境是大部分的人所向往的。下山学校为我们提供的教育理念、教学方式，确实能够引起我们的共鸣，为教育界带来反省和启示。不过，它的方式也从来不适合做全面性的推广，没办法普及于所有的教育团体。尼尔在数十年前。大胆的运用许多心理学和弗洛伊德的理论，融合了自然派的教育观点，创造出新的学习乐土，可以说是非常可贵的启示。值得一提的是，下山学校的毕业生往后的发展是如何？在书中并没有非常精确的统计分析。受教生对下山教育又有什么看法？这是令人好奇、期盼想知道的。因为我们除了对过程感到敬佩之外，对于教学的结果也有兴趣想了解。这本书某些观点确实有益于大众对于教育的认知，非常值得一读。好了，听众朋友，今天的文学星空为您点亮的文学作品就是尼尔所写的《下山学校》，希望听众朋友能够拨冗阅读。当我们真实的进入这本书的情境。透过反省思索，一定可以获得踏实的心得。文学星空，我们下回见。
4: 宁波的人均 GTP 排名占全中国的第十三名，看病这么难，看看首善之都北京怎么样？
1: 大爷，这家队伍
5: 啊，这简直他妈人山人海，这病人这么多啊，太吓人了，人山人海。
6: ”